Velkommen til den fjerde præsentationspodcast med de seks næste podcastsamtaler. Den første er med Torben Brandt, der er fra den heden gamle, hedderkronede montagegruppe. Og tilbage i 1986 var han tekniker på afslag på et kys. Jeg havde inviteret ham ud i haven, og der kommer han tilbage til et opvarmningsarrangement den 4. i 8. Men det gik ikke helt, som jeg havde forestillet mig. Hør, hvordan det går, når en ivrig podcast-optager møder en af de gamle fra Danmarks Radios montagegruppe. Det første, vi hører, det er... Optager du nu? Ja. Okay, vi starter lige med lidt, lige med lidt undervisning. Man lægger ikke en mikrofon på et bord. Aldrig. Skal jeg så sidde og holde den? Du skal sidde og holde den, og så skal du ja. finde ud af, hvor mikrofonen sidder. Den sidder lige. Den sidder der, ikke? Ja. Hvis du nu, når du hører det her, så vil du opdage, at her der er vindbuler på, og vi lyder rigtig fjerne begge to. Så nu sidder du der herovre ved siden af mig. Så, så skal jeg på den eller den? Du kan også. Nej, bare tag den der. Jeg, tage den der. jeg skulle give dig bind for øjnene. Nå, nu får du god lyd. Man kan jo godt lægge en, en mikrofon til 30.000 på det der bord og få en rigtig dårlig lyd ud af det. Man kan også tage sådan en her og så få det bedst mulige ud af den. Så det du skal gøre nu, det er at du skal holde den op til min mundvig her. Du kan lægge armen på... Men den er jo enormt du... følsom. Den tager jo alt jo. Ja, det er jo det der er problemet. Ja. Men det er jo stemmen vi gerne vil høre. Det er stemmen vi gerne vil høre. Din stemme. Så øh, nu får du meget meget bedre lyd. Men jeg får enormt høj lyd. Hvor ved du det fra? Fordi når jeg optager det og putter det ind i mit øh, redigeringssystem, så øh, den høje lyd, der kommer nu, den er meget voldsom. På det Jamen her. det er jo så fordi, at du skal jo stille... Skal vi se, hvad er det volumen? Er det fra hovedtelefonen eller indgang? Jeg tror bare, det er afspindet. Nå. Hallo? Ja, der er nok automatisk optagelse på. Men det er lige meget. Det gør ikke noget, det er højt. Du kan jo bare dreje ned, når du redigerer. Nå, jamen, så er vi i gang. Men jeg vil sige til alle, der har noget, der ligner en båndoptager eller en smartphone, se at få den mikrofon op i mundvigen på folk. Aldrig lige foran munden, fordi så blopper det. Og grunden til, at der er sådan en fantastisk lyd på radiomontage og alt det nye podcast, det er jo, at folk, dem der kan, de laver en meget tæt mikrofon, og så får du en meget stærk personlig lyd på stemmen. Ja. Så det vil jeg jo gerne udbrede det budskab. Og man kan godt lave noget, der er hederligt på en iPhone eller en smartphone, hvis man ellers tænker sig om. Men det er ligesom, øh, hvis du lægger den på et bord, så er det samme som at tage kamera og så lægge, altså lade være med at kigge ind i søgeren. Så du skal faktisk også have hovedtelefoner på. Så kan du jo høre, hvordan det lyder. Ja, undskyld, jeg sådan griber ind i dine optagelser. Men det er vigtigt. Det er vigtigt. Det første, vi hørte, det var et uddrag fra radiomontagen Afslag på et kys. Den er fra 1986. Og det er jo Neuhaus har gennem de sidste 10 år arbejdet på en bog, der hedder Shanghai i lyst og nød. Hør mere om den her.
Samme måned næste morgen fast besluttet på at komme overens med byen. Det nyttede ikke noget at gemme sig. Hun ville kaste sig ud i det myldrende liv og tage ud til tante Eskelund, mens Doren var på arbejde, fordi hun havde haft noget muren i en tand under rejsen derud. Hun tog bus 22 ned ad Nanking Road. Bussen var fuld af kinesere, der skubbede og masede, men hun skulle heldigvis kun et par stoppesteder. Det var meget fremmedartet med alle de kinesere, og Kammer var forbavset over, at de kinesiske kvarterer var så dominerende, selv inden for det internationale område. Hun kunne heller ikke vende sig til, at de spyttede alle vejen. Det var en hel lettelse at komme op til tandlæge Eskelund. Han var meget venlig og imødekommende, slet ikke som de andre danskere, hun havde mødt indtil nu, synes hun. Nå, de er ny i byen, sagde han, mens han viste hende hen til tandlægestolen. Hvad synes de så om at være her? Det er jo meget nyt og anderledes. Det tager tid at vende sig til. Men kineserne er et venligt og behageligt folk, hvis man forstår at omgås dem. Det skal man lære. Husk på, lille frue, det er os, der er de fremmede her. Det hele startede jo for mig med, at jeg fandt min mors gamle dagbøger fra deres liv i Shanghai i starten af 2. verdenskrig. Og da jeg læste dem, så tænkte jeg, at det her det er altså virkelig en spændende historie, den kunne jeg godt tænke mig at fortælle. Så det satte hele processen i gang for mig, og det har jo været en utrolig eventyrlig proces, fordi jeg måtte jo bevæge mig ind i et område, jeg ikke anede noget som helst om. Selvfølgelig vidste jeg lidt om Kina, men ikke i detaljer overhovedet. Jeg vidste godt, at Dominik Ausila Frugård var elev på det danske filmskuespillerakademi, men... Jeg vidste ikke, at hun også havde historier om voodoo med sig i bagagen. Hør mere her. som havde det hotel i Norto. Så da jeg blev født, der, der overtog han det. Egentlig bare mest fordi, at det var en god indtægtskilde, at nu havde han familien til sig af. Og så var det en mulighed, og han havde flere for det, og så var det en mulighed for at tage, overtage det. Og så, så blev det bare det her. Så han tog fra Haiti til Amsterdam? Min far er opvokset i USA. Mm. Så min far opvokset i New York, og så tog han til Kalifornien for at gå på college. Og da han var færdig med det, så var det så, at den her onkel, han øh, blev forelsket i en hollandsk dame. Så, så, og så kom han jo derover, og så kom min far ligesom, og fik han hotellet, og så kom han efter. Så blev han min mor, så blev gravid, og så blev han. Men hvor, hvor er det kreolske så henne? Det er kreolske? Ja. I forhold til, hvordan han i min opvækst. Mm. Det er også med din far, hvis han er opvokset i USA? Så har det været overgivet hans forældre også. Altså, ah, så, så, okay. har, altså, han boede, han kom jo til New York, da han var 8. Ikke? Mm. Så har han jo vokset op i en community i New York, hvor der var. Altså, sådan, hvor at, øh, der var jo forskellige blocks, så var det de her community. Og så var det der, så var det Haitian community, så var der Hispanic, så var der, hvor man ligesom dyrkede det. 
<laughs> har du fået kommentarer der til voodoo-tæppet? <laughs> Mit voodoo-tæppe bruger der mange holdninger til voodoo-tæppet. Det er også meget farvestrående. Det er øh, flot. Det er flot. Jeg har altid været meget fascineret af det som barn. Okay. Fordi det var sådan øh, magtfuldt eller sådan... Øh... Det var faktisk... Okay, der er en djævel på det ene. Jeg var så bange for at være bange for det. Det var masser af små farvede perler. Og så er det flotte motiver, det er ret stort. Mm. Farvestrålende. Hvad er stort? Midtere gange midtere. Altså da jeg fik det, så vidste jeg godt, hvad det betød. Altså sådan, at nu har du fået det, nu skal du passe på det. Altså, det, skal, altså sådan, der var noget... det var ikke bare et guldtæppe? Nej, det var ikke bare et... Nej. Nej, så var det ligesom... Det var en arv. Ja, ja. det var det, skulle passes på. Og der er en historie bag det. Og så det er jeg stolt over her. Det er jeg. Så kan man diskutere. Jeg er spændt på, at jeg skal flytte sammen med en kæreste. Det er så, hun siger. Hvor det skal hænge ind. Fordi hvis man ikke har et forhold til det, eller sådan, så tror jeg ikke, at... Så er det sådan, at det hænger på væggen. Det spørger folk, så fortæller jeg om det. Så kan de godt forstå det. Jeg tror ikke, jeg synes, det er pænt. Jeg tror ikke, jeg synes, det er pænt. Fordi det ser skræmmende ud, eller det er voldsomt i sit udtryk? Det er voldsomt i sit udtryk. Ja, det er Voodoo er jo, altså sådan voodoo-symboler er voldsomme. Det er mystisk, og det mange forbinder det med noget negativt nogle gange. Så jeg skal helt klart tage noget mere ære i at vide, hvor jeg kommer fra og gå ind i. Og sådan en anden ting, jeg har aldrig nu, der, find, der findes jo, altså sådan, jeg, ligesom, ligesom der findes øh, brasilianske communities i Danmark, eller sådan foreninger, så der må der også, der må der også være. Haitian Danish, et eller andet forening. Det må der være i København, det har jeg aldrig sådan opsøgt. Jeg ved ikke, om det eksisterer. Hvor man ligesom bare mødes og... Jeg ved ikke, om man laver... Laver Udo i fældepakken? Ja, jeg spiser noget rice and beans, jeg ved ikke, om man laver... <laughs> Snakker eller... Bare kommer hinanden ved. Jeg er meget hvid, altså sådan, vi skal lige til at dyrke... Hvilket heller ikke er mærkeligt, jeg er vokset med min mor <laughs> og min mormor, og intet dårligt om det. Virkelig intet dårligt om det. Adoption eller ikke adoption? I Anne Hjemsøs nye roman, Næsten Lykkelig, er hovedpersonen Næsten Lykkelig. Hør her om Maja. Jeg er jo ikke adopteret, men har altid øh, haft den der følelse af at være anderledes. Jeg ligner ikke nogen andre familier. Der er ingen i min familie, der går ind for kultur eller bøger. Altså, der bliver jo læst nogle bøger nu, hvor der er coronatiden. Der er ikke nogen, der sådan er læser i min familie. Jeg tror, jeg har givet i familien, som er med en mægtig, mægtig stor 30 eksemplarer af den der bog ud. Jeg ved ikke, om de tror, at de kommer fra himlen, de der bøger, eller, eller man får dem gratis af forlaget, eller jeg ved ikke, hvad folk tror, eller de tror ingenting. Altså folk siger bare, tak, har du skrevet en bog til, Nå, det er det fint, tak skal du have. Altså der er ingen, 
i min egen familie, der har givet mig så meget som et takkekort eller et æske chokolade, hvorimod jeg har fået blomster og chokolade og kort og breve fra alle mulige mennesker. Andre. Og det, jeg har lært mig selv, der skal jeg ikke blive sådan... Jeg skal ikke blive såret over det, bare sådan det er. Men jeg er stadigvæk forundret. Det skulle sgu da mærkeligt. Da pigen endelig var faldet i søvn, listede Agnete sig langsomt ned ad trappen, tøvede og gik hen til sin mand, der stod ved farfars tobaksskab og roede med sine piper. Hun omfavnede ham, kyssede ham på halsen og lod sine tårer løbe frit ned over hans værbitte ansigt. Hun havde elsket lugten af hans hud, siden de var store børn. Dette mix af mand, saltvand og fisk. Rå lugte, der var rare som hans væsen. Hans stærke arme låste sig om hendes krop. Hun kendte fornemmelsen. Hun var 14 første gang, han tog mod til sig. Hun huskede ikke, hvornår han sidst havde låst deres krop sammen. Men det var lige meget nu. Kærligheden pulserede i hende. Glæden flød. Bent strøg hende over det tynde hår, viskede. Nete, lille Nete. Så fik vi vores pige. Han slap grebet holdt hende lidt ud fra sig og studerede hende, inden hans ansigt åbnede sig i et sjældent smil, der klædte de rolige øjne. Hun så genert ned på mønstret i det gamle tæppe, talte de gule firkanter. Han lod sin krop dumpe ned i stolen og så sig op efter pipen. Der må aldrig ske hende noget, viskede hun og holdt hans blik fast. Jette Drevsen har en lang forfatterkarriere bag sig, hendes seneste roman hedder Døden af en mester, og det er en eftertænksom roman, der blandt andet fik hende til at, at sige det her om kunstens betydning. Altså man kan sige, at kunsten har samme rolle for et samfund, som drømme har for et menneske. Altså hvis ikke sansninger og også ting oplevet, tegnet og skrevet osv. har en stærk kontakt til både underbevidsthed og, og dagsbevidsthed og sanser i almindelighed, så mister man den menneskelige side, altså så mister man de ting, Altså, som gør, at et samfund kan overhovedet være menneskeligt. Ikke? Derfor er det også vanskeligt, synes jeg, hvis kunst udelukkende skal måles på tal eller antal solgte eksemplarer og billetter osv. Kunst skal også være der, hvor ingen andre udtryk er. Og det vil altså som oftest være der, hvor nogle mennesker virkelig tror på egne sanser, tror på, hvad man har set og hørt, og giver det præcis formulering, så godt som man nu kan. Det kan også være en formulering, der for nogle måder, for nogle mennesker, 
lyder som noget meget upræcist, for eksempel visse typer af dream of consciousness-agtige ting, eller modernistiske digte måske. Det kan godt lyde upræcist, men alle slags menneskelige, medmenneskelige oplevelser skal med. Og nogle gange, så er det sted, hvor ingen andre rigtig befinder sig, det kan godt være i noget meget kontant, som for eksempel lønninger, eller kvindesage, eller MeToo, eller børnerettigheder, osv. Og så må kunsten også under tiden være der, for de kunstnere, for hvem det er naturligt at være der. Laura er uddannet skuespiller. Hun laver mange forskellige ting. Det seneste, hun laver, det er synstolkning. Hør mere her. Synstolkning sætter ord på det. Altså verbaliserer det dramatiske, der foregår, når musikken spiller. Jeg lavede synstolkning på Danmarks Radio til Herrens Vej 2. Afsnit 19. Der skal Christian, som er hovedpersonen, fortælle om, at hans bror er død. Og han skal så fortælle det til sin mor som er et sted, til sin far, som er et andet sted, og til brorens kone, som nu er enke, som er et tredje sted. På film ser man så, under den her vidunderlige musik, alle de her møder med afgrundsdyb sorg og, og, og savn, og, og den ene bryder sammen det ene sted den anden sted, og så mødes faren og enken og broren foran den døde bror i et lille kapel på hospitalet. Og det møde er også under det her musik. Broren og enken forlader rummet. Faren går hen til sin søn, løfter sønnen op, løfter ham som nærmest de her skulpturer, man ser i kirkerne. Den levende, der omfavner den døde og ønsker, at der skal åndes liv tilbage i kroppen. Alt det, det var omkring 4,5 minut, det skrev 17 sider i synstolkning for at beskrive det her. Fordi den blinde eller den svagt scene, som ser det her, vil ikke kunne forstå, hvad det var, der foregik efterfølgende. Du har nu lyttet til de seneste seks uddrag fra de kommende podcast forud for festivalen, hvor regnbuen ender. De bliver løbende offentliggjort i løbet af den kommende uge. Tak for, at du lyttede med, og jeg håber, vi ses på festivalen, hvor regnbuen ender.